0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid.
1: Velkommen til Den Grønne Cirkel, en podcast om den grønne omstilling i Region Hovedstaden. Og Region Hovedstaden, det er jo der, hvor vi blandt andet driver hospitaler med tilhørende forskning løser opgaver inden for miljøområdet. Og vi er omkring 45.000 ansatte, altså en virkelig stor sundhedsorganisation. Og min gæst i dag er helt særlig. Det er en, som ikke er bange for at tænke nyt. Nej, for det er nemlig en, som forventer nytænkning og stiller store krav til sine omgivelser, men også, og vigtigt nok, også til sig selv. Så Mogens Kornbo, direktør i Center for Ejndomme, velkommen i den grønne cirkel. Ja,
0: tusind tak, fordi jeg må komme. Jeg sådan mig til at komme og snakke om, om lige netop det her med den grønne omstilling
1: nu siger du snakker om. Jeg tror, det bliver en, øh, en hård samtale, vi kommer til at få her. Det gør det, men det har jeg også set frem til. Der sidder jo sikkert nogle lyttere derude, som ikke er helt klar over, hvad Center for er for en
0: størrelse. Så Måns, kunne du ikke lige kort beskrive, hvad er Center for Ejendoms virkefelt? Det kan vi vel godt køre kort. Det, det handler jo om at tage sig de fysiske rammer. Dem har vi cirka et par millioner kvadratmeter af i uh, regionen. Det er jo primært hospitaler og, og center. Uh, men uh, vi tager os af driften, altså vedligeholdet, det tekniske vedligehold. Vi tager os af bygge om, når der skal bygges om. Vi tager os af bygge de nye store byggerier, der er i gang i øjeblikket. Og så tager vi os også af den logistik, der ligger mellem hospitalerne. Vi er omkring 900 øh, ildsjæl af medarbejdere.
1: Og bygger meget nyt jo, der står kraner overalt.
0: Ja, i øjeblikket så udvides regionen jo med cirka 550.000 nye kvadratmeter i forhold til de to millioner, vi har i forvejen. Så det er en væsentlig udbygning. Men det efterlader jo også øh, en hel del byggerier, som har, været, som har stået der i mange år, som trænger til et grundigt tjek. Cirka 75 procent af det, vi står tilbage med, det er jo fra 1970'erne i gennemsnit.
1: Det kommer vi til at høre lidt om ja. lidt senere. Okay. har vi et lille indklip. Men Mogens, som direktør for det hele i Center for Ejndom, så er der jo meget på dit bord. Og det skal vi nok ikke gå igennem det hele. Men hvad tænker du selv, der ligger øverst på... Dit bord.
0: Ja, det kommer lidt an på, hvad du spørger om. Hvis du spørger om, hvad der, hvad der rører sig lige nu, ikke, så er det jo øh, den her økonomiaftale, der lige kom på plads, øh, økonomiaftalen for 23 med regionerne og staten. Og, og den, øh, den er lidt strammer en af slags, må man sige, øh, som gør, at vi skal virkelig tænke os øh, godt om, hvordan vi både bruger pengene i driften, men også der på anlægssiden, hvor, hvor vi bygger og i, i den sammenhæng, vi skal snakke i dag, Grøn 2030, så vil det helt set også være ekstra udfordrende for os at have lidt strammere budget, end, end vi havde, måske havde håbet på. Men nu ligger det der.
1: Jamen, Center for Androm er jo, er jo enormt stor. Altså både i antal medarbejdere, men også i den økonomi, der knytter sig til det. Og den indflydelse, man har på hverdagen for rigtig, rigtig mange mennesker, hvor der bliver skabt fysiske rammer. Øh, hvordan passer den grønne indstilling eller omstilling ind i, ind i, ind i det arbejde?
0: Jeg tror faktisk ikke det passer meget godt, både indstillingen og omstillingen. Men jeg jo sige, at øh, da nu muterede mig mig ind, så tænker jeg lige, øh, hvis jeg nu havde siddet for 10 år siden og tænkt, vil jeg nogensinde komme til at stå midt i så central en rolle, som, som vi gør med Center for i den grønne omstilling i regionen hovedstaden? Så jeg tror jeg ikke, jeg havde forestillet mig det. Altså når jeg kigger på. Øh, jeg, jeg tror, jeg, jeg bliver en lille smule ydmyg, når jeg kigger på, den der kæmpe opgave der er. Altså, øh, hvis man siger ord bæredygtighed, det er enormt bredt. Hvis vi begynder at snakke om det, man kalder skøb altså de indirekte afledte fodaftryk fra det, vi gør, det, vi køber ind, det, vi bygger, det kan jeg godt lide at blive en smule stakkerende også. Ikke? Jeg tæn, det, er en, det er en kæmpe opgave. Jeg synes om, at vi sidder et enormt spændende sted, hvor vi virkelig kan være med til at gøre en forskel, og gøre en forskel med, med Center for Indom. Men det, jeg
1: godt kunne tænke mig at høre, det er, om du kan mærke hos dine direktør både indenfor i Region og også udenfor, om det er noget, der også fylder hos dem?
0: Ja, det synes jeg den grad. Altså, det der grønne klæde på bordet, det er der hele tiden. Det grønne klæde, når vi træffer ledelsesbeslutninger, der er, der er hele tiden det grønne islet, og nogle gange er det faktisk det, der går forrest også i vores dialog. Jeg, jeg synes egentlig, at at når jeg snakker med min hospitalsdirektørkollega, for eksempel, så kan jeg mærke, at rigtig meget af det, som de går og taler om ude i hospitalet, det lever jo også i deres hjerte. Og når det lever i deres hjerte, så lever det også ind i ledelsesrummet. Og så kommer det også ind og leve i, i vores ledelsesrum. Og det er jo klart, når man, når man også, som vi bygger rigtig meget og, og snakker med omverdenen, altså uden for regionen, øh, med andre ledelser derude, så er bæredygtighed bare på dagsordenen. Det må man sige. Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid.
1: Lad os prøve at dykke ned i nogle af de initiativer, vi arbejder med. Og i en ø, tidligere episode, jeg tror det var nummer 5, der havde vi direktør for logistik, Thomas Bøgeskov, inden. Og talte blandt andet om ø, møbelgenbrugsplatformen, som blev lanceret for ikke så lang tid siden og allerede inden for den første måned havde omsat for en million kroner. Det vil sige, at det er en besparelse i indkøb, og så er det faktisk også, at man reducerer et øh, et aftryk Så det er jo godt både for økonomien og for, for klimaet. Og vi har jo selv i Center for Ejendommen, der hvor vi er flyttet ud på stationsalene, også arbejdet med genbrug af materialer. Hvordan ser du den trend? Er det noget, vi kan få hospitalerne
0: med på, eller er der barriere i det her? Jeg tror ikke, der er mange barriere. Altså når vi kigger på, som du selv var inde på, at uh, din første måned omsætter for en million kroner, og nu er det jo vel at mærke ikke-møbler, der sælges til nye priser. Så en million kroner er altså ganske, ganske godt gået. Dels er det er sådan en million besparet. Ja. Men en ting er pengene, så er der vores co 2 bag bagved det. Alt det indirekte fodaftryk, som vi ikke får genskabt ved at skulle producere nye møbler. Det er jo... Øh, en rigtig, rigtig stor succes, og jeg, jeg hæfter mig ved flere ting. En ting er, at en million, men det må jo også betyde, at, at der er en ægte interesse ude på hospitalerne til at tænke den her øh, grønne vej at gå. Og genbruge møber, som I er 100% ok, og så sætte den øh, til ny anvendelse, det er fantastisk. Og så opdagede jeg, at, øh, at telefonen ringede, og så var det kommunerne, der havde læst i avisen, at regionen var i gang med det her projekt, og så spørger øh, vores kommune, jamen kan vi ikke få lov at være med? Det er jo et fantastisk godt projekt, vi har også masser af møbler til at genbruge, så kunne vi ikke slå sammen. Og så er der alle mulige, der tænker, øh, kan man det, og juridiske ting, men selvfølgelig kan man det. Og det er da også et tegn på, at det her med øh, at tænke grønt, når vi arbejder, og når vi, øh, når vi disponerer nye møbler, jamen det ligger i vores DNA allerede.
1: Ja, og det er meget tydeligt, når vi taler med folk, at det her med at være grøn, det handler også om, at det skal være let. Og det er måske det, man løser med den møbelplatform her. Nu bliver det let at få noget brugt, hvor det tidligere, der var det faktisk lettere at bare bestille på kataloget og købe noget nyt.
0: Jeg kalder det grønt notching. Altså det der med, at man, det er ligesom når vi kommer ned i, uh, i supermarkedet, ikke? så er det jo næsten ikke til at undgå at købe noget økologisk, fordi det ligger altså som det første, man stod ind i. Mm. Og på samme måde kan vi jo gøre det her, øh, finde øh, de grønne initiativer frem, som vel mærke jo både gavner økonomien, men også vores CO2-aftryk, og så lad det være nemt at komme til. Og der synes jeg, at vores genbrugslærer det er et fantastisk godt eksempel på det.
1: Noget, vi også taler en hel del om, og som jeg ved, vi begge to brænder rigtig meget for, det er jo energieffektivisering. Og så er vi jo oppe i helt stor skala, når vi taler om det program, vi har kørende frem mod 2025. ja. ja.
0: Jeg, Jeg tror, vi kan sige, at det hedder jo et ESCO-projekt, altså et energirenoveringsprojekt. Det er formentlig Danmarks største igangværende ESCO-projekt og virkelig ambitiøst. Og det, der er spændende ved det, er jo, at på mange punkter så hjælper det ikke bare økonomien, men også vores co 2 aftryk men det hjælper faktisk også på det her forhold med, at vores hospitaler generelt er øh, aldrende, altså de fleste hospitaler er 40 år plus gamle, det vil sige, at de trænger til at få skiftet deres tekniske inventar ud. Så vi får slået rigtig mange fluer med et smæk. Det er nærmest kender ikke. Så vi sparer noget udgift til energi, altså noget økonomi. Vi får lettet vores CO2-aftryk ganske betragteligt. Og så får vi løftet vores tilstandsgrad af vores eksisterende bygningsmasse. Og det er hårdt tiltrængt. Jeg synes, det er et rigtig godt projekt.
1: Men det er jo heller ikke ukompliceret. Så lad os lige dykke ned i det. For sådan et projekt, det, det er jo ikke gratis. Hvis vi investerer op for en milliard, så skal vi jo efterfølgende finde øh, de penge, som besparelser i vores forsyningsbudget.
0: Ja, nu kan du klippe det her ud, men det har du jo lovet mig sker. <laughs> det er jo ja, rigtigt, ja. altså de her store energirenoveringsprojekter, Og sådan bør vi nok tænke, ikke kun inden for energirenovering, men også bygningsrenovering. Men på et eller andet tidspunkt skal den her regning betales tilbage. Det er jo sådan, at vi er ude at låne en milliard kroner, og den måde, vi betaler det tilbage på, det er, at vores energiregning den bliver mindre, fordi det er mere energieffektivt, og så kan vi betale den her milliard kroner tilbage. Men det fordrer jo, at vi har fuldstændig styr på, hvad det er, vi gør, og at vi rent faktisk kommer til at spare de her penge. Og det er i hvert fald en dialog, vi har haft ganske betragtelig. Jeg er også optaget i øjeblikket, at at måske kan man bruge den her model også på andre dele, fordi det er jo ikke kun vores tekniske dele af vores bygninger, der er slidte. Hele vores bygningsmasse, altså inventar, men også indretning og sengestue osv., trænger jo til gevaldig øh, løft. Og hvis staten øh, går og mangler en god idé til, hvordan man kan gøre det, så synes jeg, at man skal kigge lidt på den her ESCO-model, hvor man jo faktisk har en låneadgang. Og øh, på den måde øh, får adgang til at løfte øh, kvaliteten og tilsynskravene af sine bygninger. Så det kunne være, at man kunne kopiere modellen andre steder også. Ja,
1: der demonstrerer du jo lige den her nytænkning, som jeg indledte med. <laughs> øh, bliv endelig ved med det. Grøn 2030. Vi har jo allerede nu øh, afsluttet det første projekt. Et øh, køleprojekt på Rigshospitalet. Og det var bare for ikke at lægge ud i lille skala i starten af 21. Der var et meget gammelt anlæg, hvor vi så erstatter det med, med fire nye kølemaskiner og varmepumper osv. Der ligger så beregnet, og det er det, vi så skal leve op til på Sektio, en besparelse på 11 mio. kWh årligt og en CO2-besparelse på 650 ton. Men succesen er jo først rigtig hjemme når vi så efterviser de 11 millioner kilowatt-timer besparelse. Det er det, der bliver vigtigt her. Mm. Det andet mål, vi har om CO2, 70 øh, procent i 2025, mm. altså reduktion i forhold til 2013, det ser ganske fornuftigt ud. Det skal vi nok nå.
0: Ja. Og det skal vi jo ikke mindst på grund af vores egen indsats, men selvfølgelig også andres indsats. Jeg mener, at kunne huske, at sundhedsvæsenet står for ca. 6% af udledningen i Danmark. Sådan cirka. Det vil med andre ord sige, at vi står også i regionerudstaden med at kunne gøre en kæmpe forskel. Men hvis det kun er 5%, vi har mål på lige nu, så er der jo 95% i det, der hedder skub 3, altså de indirekte udledninger fra indkøb og vores byggerier som vi stadigvæk skal sætte sat mål på. Jeg ved godt, at der er en lang, øh, der er en lang stor rejse foran os der med dels at finde målemetoden, så man kan måle det nøjagtigt og så videre og gøre det op. Men det bliver da uhyvrig spændende at se, hvordan vi får taget hul på den del også.
1: Men det er jo de svære ting. Det er jo det hvor vi også kommer ud ja. i klinikken på hospitalerne, som vi siger, øh, og skal ændre både i forbrugeradfærd og adfærd og så osv. Videre, så videre. Øh, og, og hvis vi bevæger os lidt over i, i affaldsområdet, som er et, vi også har kigget på i, i lang tid, og er kommet langt i stor skala, men også langt fra i mål, i forhold til vores 20 mål, så har vi et lille klip. Det er øh, Katarina Abildgaard, der er sygeplejerske på Rigshospitalet, og hun tog mig på en tur, hvor vi talte om rigtig mange ting, om hvordan man kunne spare på CO2-aftrykket, og det var også et menneske medicinforbrug. Men jeg faldt faktisk lige over, at hun også taler noget om indretning og nybyggeri. Så lad os lige prøve at høre, hvad hun siger. Man kunne få affaldssortering herud i Nordfløjen. Det nye, de har bygget ja. derovre, der har de jo implementeret øh, øh, sådan så når du står og skal for eksempel med her, alle ting... Nu tager jeg sådan en her, ikke? Alt, hvad du åbner, og det er meget... Der åbner du det. Og nu gør jeg det ikke godt nok. Men der åbner du det. Bang. Så har du plastik og papir. Og det gør du med helt ekstremt mange ting. Så smider du det. Det er ikke noget med, at du skal gemme det og finde din... Nej, du har det lige ved siden af dig. Bang, bang. Og så bliver det let. Og hvis det er let, så vil vi rigtig gerne. Når vi siger omkring Center for om den fortrykende samarbejdspartner, så handler det også om at facilitere de muligheder, som der
0: bliver efterspurgt her. Hvad tænker du om det? Jeg hæftede mig ved, at øh, hun siger, hvis det er let, så vil vi rigtig gerne. Og det var måske det, vi skulle skrive allerøverst på vores øh, to-do-liste eller øh, designliste, når vi designer vores nye bygninger, eller vores eksisterende bygninger, der designer dem om, eller netop at gøre det nemt. Men jeg tænker også, at man nogle gange skal tænke ud af boksen for at finde ud af, om man i det hele taget har det rigtigt sæt op. Og jeg kunne stadigvæk godt være lidt i tvivl om, om det er rigtigt at have 12 affaldsspanden stående på en afdeling, hvor man så kan forsøge at lægge fraktionerne rigtigt på plads, om det er den rigtige måde at bruge tiden på. Altså dels er der ikke plads til 12 affaldsspanden alle steder for, for at være helt konkret, men måske kunne det også være sådan, at øh, man sorterede øh, i lidt grovere fraktioner, og så endte man et eller andet mere centralt sted med at finde sorteret. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald rigtigt, at det der med at gøre det let, så vil vi gerne. Det var en god overskrift, Det vil jeg da notere mig. Grøn omstilling til næste emne.
1: Og det er jo her, hvor vi så kan åbne op. Du er jo ikke kun øh, direktør for Center for ejendom, Du er jo også formand for styrgruppen, Grøn 2030. Og det er jo der, hvor vi har alle initiativerne, som vi har været igennem. Noget med, med øh, transport og energi og affald og grønne indkøb, som du nævner her nu. Og så er der flere ting på vej. Øh, det, der skal løse nogle af de her problemstillinger med forbruget i klinikken, men også det bæredygtige byggeri. Og inden vi kommer til det, kan du så ikke lige sige lidt om øh, sådan Grøn 2030-styregruppen og, og dine opgaver som formand for den?
0: Altså Grøn 2030-styregruppen, den består af en række øh, grøn ildsjælen, både fra hospitalsverdenen og fra øh, vores, nogle af vores centre. Øh, og fælles for dem alle er vel, at det er virkelig nogen, der brænder for at gøre en forskel. Og det kan jeg mærke... Øh, det er ikke særlig svært at være formand i sådan en styregruppe, fordi øh, der er så meget energi inde i det rum, at det måske nogle gange er svært at få sorteret fra, end at, at for alt, for de uh, tiltag, der skal i gang. Men jeg ser vores rolle i uh, styregruppen for Grøn 2030 sådan, at øh, det må handle om at facilitere et spillerum for, for de gode idéer, vores medarbejdere har. Altså den innovation, vi gerne vil have sker derude, den er der. Uh, der er rigtig mange gode idéer at vi kunne facilitere et sted, hvor at, at de der idéer kunne komme op, og man kunne få svar for, for sine idéer. Og nogle af dem kunne endda blive til noget, og nogle af dem kunne endda skal lære sig op, så det faktisk kunne fungere i hele regionen. Det må være en opgave, vi har på os i, i Grøn 2030. Så er det noget med, og det ser jo ikke mindst i lyset af økonomi for 2023, som, som blev relativt stram, så er det også noget med at organisere til tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige. Det er ikke alt øh, inden for en grøn omstilling, der er fuldstændig gratis at gå i gang med. Noget af det kan også øh, initialt koste en investering eller nogle penge der. Så hvad, hvordan prioriterer vi det øh, Og så er der noget med at tage de der dilemma-diskussioner, der jo også er. Altså øh, Når man skal vælge, om vi har råd til et eller andet grønt initiativ, så vælger man jo samtidig måske noget andet fra. Og de der dilemmaer har også været øh, rigtig interessante. Det er en del af vores verden, det her med det grønne omstilling. Og jeg, jeg var lige inde igen og kiggede på den der uh, Earth Overshoot Day, altså som den kan godt få sveden til at, at perle lidt på min pande. Ikke? Fordi hvis vi kigger på, på 2021, så ramte vi den dato den 29. juli som verden, på verdensplan. Den 29. juli, så har vi brugt, brugt flere ressourcer i 2021, end jorden kan nå at generere, regenerere på et år den 29. juli I Danmark der var den dato 26. marts. Allerede den 26. marts har danskerne brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at på et år. Og bare for at sige, at vi kan gøre en forskel der, så kan man kigge lidt ind i 2020, hvor vi jo havde øh, øh, covid, øh, der virkelig florerede. Og der var det interessant at se, at lige præcis det år, der var Earth Overshoot Day, den var forlænget med tre uger, så det skete først hen i august, Så det har altså en kæmpe betydning, det her. Og så er vi lidt tilbage til, at det giver fuldstændig mening for mig, at vi er i gang med den her opgave, selvom den er
1: stakåndet stor. Vogn som virkelig store bygge her, mange kvadratmeter på vejen, var det 500.000, du sagde? Nye ja. kvadratmeter, så bygger vi meget. Og det kan vi jo faktisk også se i vores øh, klimaregnskab. 22 procent fylder det af regionen samlet. Så nu må vi jo tage vores egen medicin.
0: Hvor, hvor er vi henne med det bæredygtige byggeri? Vi er nok ikke så langt, som jeg gerne vil være, men vi er, dog, øh, vi er dog på vej. Du har jo ret i, at det fylder umiddelbart 22 procent. At byggeriet har jeg bare et kæmpe potentiale. Det er jo dels den måde, vi bruger vores eksisterende bygningsmasse på, altså genbruge den, i stedet for at rive den ned flytter rigtig meget i vores CO2-regnestykke, men i øvrigt også i vores økonomi. Øh, men byggeri også, har også et kæmpe potentiale på en anden måde, øh, fordi vi siger, at når noget koster et at bygge, så koster det sex at drive i penge, øh, men det gør det selvfølgelig også i CO2. Så det betyder rigtig meget for os, hvordan vi får designet vores byggerier fra starten af, og øh, der kunne jeg også godt tænke mig, at man overvejede, om ikke vi snart får en, nogle tilbudslister, som er, har to kolonner. Nemlig en med penge i, men øh, den anden med, med CO2-aftryk i. Så vi har den dobbelte bundlinje, so to speak. Jeg tror, at vi er mange, der er interesseres for det her. Og en ting er, at økonomien er interessant, men det er jo også interessant øh, bæredygtighedsmæssigt, også når vi snakker indeklima, arbejdsmiljø, at vi får lavet de rigtige løsninger. Og sådan som udbudsmodellerne i dag er skruet sammen, så er det jo meget økonomi, altså anlæggsøkonomi. Hvad koster det her nu at bygge, frem for hvad koster det egentlig i sin levetid bagefter? Og for at top den, så tænker vi jo også pt. over, hvorvidt vi skal have vores byggerier fremadrettet certificeret på en eller anden måde efter de standarder, der findes i dag. Den grønne cirkel.
1: Jeg bliver i hvert fald svimmel, når jeg kigger på Bare de krav lovgivningsmæssige, der er til os som bygherrer omkring bæredygtighed. Den frivillige bæredygtighedsklasse, der mm. ikke længere er frivillig, og en masse andre ting, der kommer. Men vi er jo ikke alene om det her. Heldigvis er der jo et marked, der skal være med til at løse det her. Mm. Vi skal jo ikke løse det her ned på produktniveau. Så der er noget også noget med at forstå, hvad er vores
0: rolle i det her. Men som bygherrer, der tror jeg, vi er nødt til at sige, at vi kommer til at stille kravene. Vi kommer til at stille kravene om, hvad det er for nogle, hvordan fremtidens byggeri skal se ud. Og det er altså lige fra den måde, vi designer på, den måde, vi finder driften på, men det er jo også materialevalget. Og, og for nylig er det begynder at blive interessant, og også at kigge ind i arbejde med trækonstru trækonstruktioner, for eksempel. Og det synes jeg, der kunne være vældig interessant, om vi også kunne forfølge. Øhm, der er en masse udfordringer med det med brand og bæring og sådan noget. Men, men det er der en vej, vi skal gå. Vi skal der afsøge nye muligheder. Hvad kan erstatte... Øh, beton for eksempel. Hvordan kan vi genbruge vores byggematerialer, hvis der er noget, der skal rives ned, osv. Og, og, og det interessante er, at når jeg snakker med markedet, så er de helt med på, at det er også den vej, vi, vi er på vej hen mod. Og de vil jo også gerne de her partnerskaber, hvor de kommer tidligere med til at bruge deres viden til at designe vores byggerier
1: rigtigt. den, den mest bæredygtige energi, det er jo den, man ikke bruger. Men hvis vi prøver at tage det, det tankesæt over i byggeriet, så vil det jo være at de mest bæredygtige kvadratmeter, det er dem, vi ikke bygger. center for ejendom? Hvad er center for ejendommens rolle i øh, at finde ud af, hvad, hvad skal der bygges? Kan vi overhovedet undgå at bygge?
0: Ja, det er jo en god pointe, Heine, at det, man ikke bygger, det bruger heller ikke så meget energi. Og det er også center for øh, rolle at være hospitalerne og koncernsdirektionen og politikernes, øh, hvad skal vi sige rådgiver i, hvordan kan man løse de øh, udfordringer, der er, hvis man måtte mangle noget, nogle kvadratmeter. Jeg tror, man, tror, man sige, at, at svaret på noget af det, du spørger om, det er nok de her folk, der sidder og arbejder med de her store generalplaner, som ligesom svarer på, hvordan fremtidens hospital kan være inde i den bygningsmasse, vi har. Og det der med at se tingene på tværs dels af matrikler, men også på tværs af hele regionen, er jo også sådan, at vi nok kan finde de bedste løsninger på at undgå at forbygge os. Men det er da selvfølgelig interessant, at vi i en tid, hvor at aktiviteten som sådan klinisk set øh, ikke er stigende, at vi har bygget øh, cirka 25% nye kvadratmeter i regionhovedstaden, Så vi skal da tænke os godt om, i, hvordan vi får, får brugt vores, vores bygningskvadratmeter. Og det
1: leder mig hen på... Øh... Jeg må, må jeg
0: lige på... afbryde ja, dig derhen, ja, fordi ja. Jeg, jeg kommer bare til at tænke på, hvis man nogensinde skulle være tvivl om det grønne... Øh, omtanke er der ikke, øh, så kig lige på indretningen af vores nye hovedkvarter for Center Fejndom, eller hvad vi skal kalde det, som vi har lavet af møbler, af genbrug. Det er hospitalsengen, der står som stellet til vores store mødebord. Der er masser af dele, som vi har fundet nede på uh, brugt lager ude hos uh, logistik og forsyning, mm. som bare er blevet genbrugt som, som møbler. Mm.
1: Medicinbakker. Præcis. Men det vi talte om også med, med holdningen til de her ting, og nu er vi jo nogen, der godt kan lide facts, og øh, Og når jeg arbejder med det her, som er på mange måder også et blødt område. Mm. Ikke når vi dykker ned i tallene, så kan det godt blive hårdt, og som vi talte med energi, kan det blive rigtig hårdt. Men ellers er det jo meget sådan holdningsbaseret. Så hvis vi lige holder fast i den så har jeg da en drøm om, tænk hvis jeg vidste, hvor, hvor er vores medarbejdere henne i forhold til den grønne omstilling. Øh, er de stolte af det, vi gør? Øh, det kræver nok, at de overhovedet ved, hvad vi gør. Ved de, hvad vi gør? Hvad er deres holdning? Synes de, de kan komme af med deres idéer? Kan de blive involveret, hvis det er relevant? Alle de her ting. Øh, og når, det gode ved at være 45.000, det er, at man skal jo bare spørge 450 til 500 personer. Så har man jo et fuldt billede af, hvordan det ser ud. Øh, kunne du se sådan noget for dig? At vi gjorde det måske hver andet eller hver tredje år?
0: Jeg synes, det kunne give super god mening og høre deres stemme. Jeg er nu ikke så meget i tvivl om, hvad de vil sige, for de har et grønt hjerte, og der er masser af energi i den grønne omstilling ud af medarbejderne. Jeg tror, to ting skal vi måske være opmærksomme på. Det er det her med, hvor går man hen med sin gode idé? Og hvor bliver man hørt? Hvor får man det gode svar? Det ved jeg ikke rigtigt, om det findes så struktureret, som vores medarbejdere nok gerne så, det var. Og så den anden side, det er det her med... Får vi egentlig kommunikeret nok om alle de tiltag, vi har? Altså, og der tror jeg måske, du har en pointe i, at der skal måske lige kigge på om det tilfælde. Fordi stolthed handler jo også om at vide, hvad det er, vi gør. Og vi har jo gjort rigtig meget på rigtig mange områder. Omstillet vores køretøjer til grøn energi, altså elbiler. Vi har affaldssortering, det er der måske mange, der ved. Men vi har jo mange andre initiativer som et af Danmarks største energirenoveringsprojekter så osv. Videre, så videre. Det der med at få kommunikeret, at vi er i gang med i Region Hovedstaden at lave nogle rigtig skalerbare projekter, der kan gennemføres på tværs af, af Region Hovedstaden, det mangler vi måske at gøre lidt mere ud af, så, så stoltheden også kan indfinde sig der.
1: Som vi talte om, så er der jo der er mange holdninger i det her, der er mange følelser i det, og så er der også en masse facts. Så hvordan navigerer man i, i det her
0: mellem fornuft og følelser i sådan et område som Grønne Omstilling? Ja, det er et, et super godt relevant spørgsmål. Og hvis jeg skal svare for egen øh, regning, så vil jeg sige, der bliver nødt til at være noget hjerte i det, man gør også. Altså, jeg havde engang en chef i en anden virksomhed, som sagde, at der er ikke alting, man, det er ikke er alting, man kan lave en business case på. Og det har jeg også taget med mig siden da, altså det her med, at der er selvfølgelig også følelser i det, man gør. Og nogle gange, så må man også tro på, at det, man har gang i, er det rigtige. Så jeg vil da ikke afvise, og jeg synes også, det er relevant at have følelser med ind i beslutninger. Selvfølgelig supporteret af fakta, altså der er ikke noget, der slår en god diskussion som fart at, at vide, hvad man egentlig kigger ind i. Men det grønne jeg skal også bank.
1: Med de ord, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ved op her for åben mikrofon og delt dine erfaringer og allermest dine holdninger her i den grønne cirkel.
0: Tusind er mange, tak for det, jeg måtte være med. Det var, det var virkelig spændende, og der var også god energi, også i det her år. Glæd dig til den næste grønne cirkel.